0: Hallo meine Liebe, ich sitze auf dem Radl und du bekommst wie in guten alten Zeiten eine Sprachnachricht vom Fahrrad aus von mir. Ich muss dich nämlich unbedingt was fragen. Ich weiß selber nicht, ob es nicht viel zu irre und viel zu verrückt ist, und ähm, ja, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe zwischen Studium, Family und dem ganzen Gedöns. Dennoch würde ich es super gerne eigentlich mit dir machen. Ähm, ich habe ein Buch gelesen und zwar mein schmerzhaft schönes Trotzdem von der Barbara vorsammer Die haben wir ja vor einiger Zeit schon im Gespräch gehabt, wo wir über wie können wir können unsere Kinder selbstständig machen, gesprochen haben. Und ähm, jetzt hat sie ein unfassbar geniales Buch geschrieben. Es ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und ähm, ich würde es wahnsinnig gerne trotzdem mit dir machen, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil ich so Bock hätte, es mit dir zu machen. Genau. Ähm, ja, Schau dir das Buch mal an. Ich habe zwar schon gesehen, dass es unsere lieben Kolleginnen von Eltern ohne Filter das auch als Thema jetzt hatten. Ähm, ich würde es trotzdem gerne machen sagst du einfach Bescheid, schaust dir mal an und ähm, genau, ich würde mich wahnsinnig freuen mal wieder mit dir am Mikro zu sitzen vielleicht klappt es ja, dickes Bussi und ganz liebe Grüße Mama.
1: Mama. Mama. Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern
2: Mama, Mama.
1: Drei Jahre wach
2: also natürlich ist das nur, war das nur eine rhetorische Frage, weil natürlich habe ich Lust, ähm, neben dir zu sitzen, liebe Jule. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist, hier im Studio und dir die Zeit nimmst, nochmal mit mir die Sendung zu moderieren.
0: Hi! Hi, hallo! Ich freue mich auch total vielen. Lieben Dank, dass du mich so schnell wieder aufgenommen hast. <lacht> ähm, liebe Grüße an der Stelle auch raus an die liebe Barbara, die das hier äh, sonst jetzt immer regulär wunderbar mit dir rockt, liebe Eveline. Ähm,
2: ja, die hat ja gerade ihr Baby bekommen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Alles, alles Liebe. <lacht> Und ja, wir, wüssten, wir wissen ja schon ein bisschen, beziehungsweise
0: Julia hat ja schon ein bisschen verraten, um wen es heute geht. Julia, erzähl doch vielleicht mal ein bisschen mehr. Ja, genau. Ihr habt eingangs in der Sprachnachricht ja schon ein bisschen was äh, gehört. Wir möchten sie euch dennoch nochmal vorstellen. Sie ist nicht das erste Mal hier bei uns zu Gast. Äh, sie war schon zweimal zu hören. Sie ist 1981 geboren, Redakteurin äh, beim Gesellschaftsteil der Süddeutschen Zeitung. Ich würde sagen, Familienthemen sind mit ihr Steckenpferd. Zumindest liebe ich sehr äh, die Newsletter, die sie regelmäßig für SZ Familie schreibt. Ihre Texte sind mehrfach ausgezeichnet worden, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in München, sie leidet seit vielen Jahren an Depressionen und darüber hat sie jetzt auch ein Buch geschrieben, das da heißt Mein schmerzhaft schönes Trotzdem und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen Barbara Vorsamer.
1: Hallo Julia, hallo Eveline, ich freue mich total wieder da zu sein. Wir freuen Vielen Dank uns für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns auch, wir freuen uns auch. Total. <lacht> ähm, liebe Barbara, eigentlich wollten wir dich was anderes fragen als Einstiegsfrage. Jetzt ähm, hast du uns heute Nachmittag noch mal geschrieben, äh, kurzfristig wäre eine, fast eine Migräne sozusagen dazwischen gegrätscht. Die hast du jetzt, du sitzt ja hier, du bist bei uns, wir sind happy, ähm, in den Griff bekommen. Da ist mir nur das erste Mal aufgefallen und du teaserst das Thema ja auch immer wieder so ein bisschen in deinem Buch an, dass äh, mit so einer Migräne, wenn man die hat, das Leben total unplanbar ist eigentlich, oder? Also nicht erst seit Corona oder seit Kindern, sondern mm,
1: Naja, doch. Also ich plane natürlich trotzdem. Und ähm, es klappt ja auch meistens. Aber ja, ich muss natürlich manchmal Sachen absagen, weil dann doch eine Migräne dazwischen kommt. Ich habe zwar Medikamente, die aber auch nur meistens wirken, nicht immer. Deswegen, ähm, ja, ich habe schon alles auch mal abgesagt wegen Migräne.
0: Das kann mir nur der Gedanke, weil das ist ja irgendwie nicht so wie eine Erkältung, ne? die sich so anteasert irgendwie nee. so ein bisschen, sondern das ist schlagartig und dann ist es so und dann musst du damit umgehen, so wie es dann ist. Genau, genau. Also das ist, ähm,
1: es ist bei mir jetzt inzwischen so, dass ich, es gibt Medikamente, die ganz gut helfen, das sind bei mir Triptane. die darf man nur nicht zu häufig nehmen. Also es ist so, dass wenn jetzt eine Migräne, also bei mir ist es so, es können andere natürlich anders erleben, wenn eine Migräneattacke kommt, ich nehme ein Triptan, das hilft, dann ist die wieder weg das funktioniert dann. Und wenn die jetzt aber wiederkommt, also ich habe jetzt heute eben heute äh, ja, am Spätnachmittag eine Migräne bekommen, die ist jetzt wieder weg. Angenommen, ich krieg, die kommt jetzt in zwei Stunden wieder oder die kommt morgen früh wieder, dann geht es nicht nochmal weg. Hm. Also das heißt, ähm, euch habe ich jetzt nicht abgesagt, aber was immer ich morgen vorhabe, ähm, da kann ich nicht nochmal was nehmen. Also kann ich schon, aber wird nichts helfen.
0: Okay, was? ja, abgefahren. Ja. Also da muss man irgendwie flexibel bleiben und so ein bisschen... Ja, ja, ja. Also es
1: ist natürlich, ähm, ja, ich bin inzwischen ein bisschen drauf eingestellt. Also ich habe zum Beispiel immer einen Stehsatz. Also es gibt immer irgendeinen Newsletter, der im System rumfliegt, ähm, der so immer geht der dann eigentlich nicht new ist, sondern eher nur ein Letter, den ich, immer, <lacht> den ich irgendwie immer schreiben kann. Und den, der wird dann rausgeschickt, wenn ich Migräne habe und den doch nicht fertig machen kann. Ah, super, ja. Ähm, ich schreibe den auch meistens schon Dienstag, Mittwoch, obwohl er am Freitag erst erscheint, falls mir noch eine Migräne dazwischen krätscht. Ich, ähm, ich bin jetzt niemand, der erst am Donnerstagnachmittag die Seite vollschreibt, die am Donnerstagabend gedruckt wird, weil das ist einfach
2: viel zu riskant. Was mir da aber jetzt gerade so spontan kommt, ich war jetzt wirklich massiv abgeturnt von den letzten fünf Monaten, weil seit November gewöhnen wir das Baby bei der Tagesmutter ein. Mhm. Und auch in Kombination, glaube ich, mit diesem Jahr, wo irgendwie niemand krank war, insbesondere der großen Schwester, hat es uns jetzt irgendwie fünf Monate am Stück so hart gebeutelt, dass ich dachte, ich kann mit diesen Kindern einfach nie wieder irgendwas ausmachen, egal, also egal, ob für die Kinder oder für uns, Termine, es ist es einfach, wir können keinen Urlaub buchen, das, weil es funktioniert gerade und es findet im Prinzip nichts statt. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, du hast, also die Strategie, die du gerade genannt hast, also trotzdem, genau, ja, also das, hast du das gelernt sozusagen dann auch im Leben mit Kindern dann so ein bisschen flexibel zu bleiben oder da irgendwie so deine Strategien anzuwenden? Und bist du da dann, dann entspannter, wenn dir sowas reingrätscht? Weil du weißt sowieso, dein Leben ist durch die Migräne einfach nicht so richtig planbar. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, aber ich finde es nicht so
1: richtig vergleichbar. Also mhm. ich finde auf eine Art ähm also ich habe ja jetzt als Beispiel auch die Seiten genannt oder die Newsletter und das sind ja tatsächlich Dinge, die man so organisieren kann, dass man es dann auch hinkriegt, wenn eine Migräne um die Ecke kommt. Wenn du jetzt ein dreijähriges Kind hast, das hat dafür einfach kein Verständnis und da kannst du auch nicht irgendwie vorbereiten, dass du irgendwie sagen kannst, ähm, ich habe das alles so gemanagt, <lacht> dass mich das Kind jetzt die nächsten 30 Stunden nicht braucht. Yeah. Ja? Yeah. Das geht ja einfach nicht. Also gerade kleine Kinder, die brauchen nicht jetzt und hier und du kannst weder vorarbeiten noch mhm. nacharbeiten, sondern es hat eine Unmittelbarkeit. Und das war schwierig. Also meine Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen älter, die sind äh, sieben und elf. Das heißt, das, das geht jetzt schon viel besser, wenn mhm. sich die Mama mal einen Nachmittag ins Bett legt und, und sagt, ich kann nicht, ich habe Migräne, dann sagen die Hurra, wir können glotzen. Ähm, <lacht> so, also das ist nicht mehr so schlimm, mhm. aber das ist bei einem Kleinkind oder bei einem Kindergartenkind, ähm, das hat da kein Verständnis für, kann es mhm. auch nicht haben. Und das war eine schwierige Zeit. Ja, das
2: glaube ich sofort. Ich Also nicht falsch verstehen, ich wollte hm. das auch auf gar keinen Vergleich setzen, deine Migräne mit unserer Krankheitssituation, sondern was ich meinte, war eher, ob du sozusagen dadurch, dass du deine Strategien mh, im Job hast, ob du sozusagen, ja, weiß ich nicht, ob du so eine Flexibilität ähm, wenn jetzt was anderes, ne, Unplanbares wegen der Kinder jetzt passiert, meine ich, und deine mhm. deine Pläne durchkreuzt, ob du da vielleicht irgendwie entspannter bist, weil du eh weißt, mein Gott, das kommt immer anders, als man denkt. Gar nicht wegen deiner Migräne, sondern nee, jetzt irgendwie...
1: ich glaube, ich habe dich schon verstanden, die Frage, also glaube ich zumindest, aber ähm, ich glaube, dass, dass es äh, also zumindest für mich nicht so richtig äh, vergleichbar ist, mhm. weil, ähm, also dieses Flexibelsein mit Kindern, da kommt es ja doch meistens drauf an, dann irgendwie was anders zu machen oder was später zu machen oder so. Aber was, was ja mit Kindern jetzt eher nicht ist, dass du sagst, jetzt geht gar nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, es muss ja immer irgendwas gehen. Mhm. Ja, also selbst wenn deine Kinder krank sind oder du krank bist, kannst du ja trotzdem nicht sagen, ähm, dann lassen wir das jetzt mal drei Tage. Mhm. Ja, also Familie, Eltern sein, das ist einfach 24-7 egal wie krank du bist, egal was sonst noch so ist, ja, also es ist ja, wenn du krank bist, eher mehr als weniger. Und diese, dieses Shutdown, was die Migräne von einem verlangt, ja, ist damit halt einfach null kompatibel. Mhm. Ähm, also ich glaube, was, was mir natürlich schon äh, immer geholfen hat, ist das Wissen darum, dass ich ein Netz brauche. Also das wusste ich schon auch, bevor ich äh, überhaupt mein erstes Kind bekommen habe, dass ich ich meine, das, das merken ja, glaube ich, alle Mütter und Väter dann recht schnell, wenn das Kind da ist, dass sie irgendwie merken, selbst wenn sie sich davor für belastbar und sonst was gehalten haben, dann spätestens nach ein paar Monaten steht man da und denkt sich: Oh fuck, ich kann das gar nicht allein. Ja. Ich brauche Hilfe. Ja. ja. Und ich wusste schon vorher, dass ich das nicht alleine kann. Also, mhm. dass ich ganz, ganz viele Menschen brauche, die einspringen, wenn ich ausfalle.
0: Mhm. Ja. Ja, eigentlich voll gut. Also ich habe äh, bei meinem, nach dem ersten Kind habe ich mir noch gar nichts gedacht. Nach, seit dem zweiten wünsche ich mir, dass die Oma nach Bayern zieht. Das steht aber außer Frage. Aber ich, also, ja, ich kann das äh, verstehen. Ein Netz ist, äh, ja, ist echt total wertvoll. Ähm Liebe Barbara, wir haben in unserer ersten Folge mit dir ähm, über, auch über Kinder gesprochen. Wir haben damals mit dir darüber gesprochen, ähm, wie macht man Kinder stark? Also wir haben über das Selbstbewusstsein eigentlich geredet. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, was in deinem Buch ähm, immer mal wieder zur Sprache kommt. Du schreibst an einer Stelle, dass ähm, ein Mangel an Selbstwertgefühl die Wurzel der Depression sein könnte, vielleicht sogar die Depression. Und ich habe mich ganz besonders angesprochen gefühlt, irgendwie, als du geschrieben hast, dass es oft gerade die Menschen sind, die ähm, so gar nicht in sich, ruhen und die nach außen sind, aber eigentlich so ein, ja, so, ein, so ein Selbstbewusstsein ausstrahlen oder die so selbstbewusst wirken, aber die halt eben eigentlich die Anerkennung von außen brauchen und die dies aber letztendlich aber eigentlich auch gar nicht sind. Was macht denn deiner Meinung nach denn jetzt Selbstbewusstsein aus? Also wie, wie könnten wir das beschreiben? Boah, das
1: finde ich echt total schwer fassbar. Also was ich mir immer gewünscht habe, was ich aber so noch nicht für mich erreicht habe, weiß auch nicht, ob es erreichbar ist, ist so ein In-sich-Ruhen und eine Unabhängigkeit von dem, was andere von einem denken, sondern ähm, so, dass man sich selbst spürt oder sieht oder mit sich selbst halt eben ist und sagt, das ist super so, ich bin gut so, wie ich bin, ja, ähm, das, ist, das ist für mich Selbstbewusstsein. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne nicht wahnsinnig viele Leute, die sagen, das habe ich. Also ich, vielleicht ist das auch höchstens ein momentaner Zustand, vielleicht kann man das gar nicht über einen längeren Zeitraum erreichen,
0: keine Ahnung. Du meinst, dass man in bestimmten Momenten vielleicht einfach selbstbewusst ist? Ich glaube, dass vielleicht man sich das, ja
1: genau, also ich glaube, diesen, diesen, dieses Momentane, dieses, hey, das habe ich jetzt voll gut gemacht oder jetzt gerade fühle ich mich voll gut mit mir, ähm, also als, als momentanen Zustand kenne ich den schon. Ähm, ob den jemand als Dauerzustand hat, also ich nicht, ja,
2: vielleicht andere Leute, keine Ahnung. Ich bin keine Selbstbewusstseinsexperte. <lacht> und aber gleichzeitig ist es ja so, dass du auch schreibst und da habe ich mich wahnsinnig angesprochen gefühlt, weil das ist bei mir, also wirklich exakt genauso dass diese Momente des Selbstbewusstseins ja auch sehr schnell wieder verschwinden im Sinne von, du schreibst, dass du... Ich glaube, das Zitat ist, du kannst nicht selbstständig oder alleine stehen. Du brauchst mhm. irgendwie immer diese Bestätigung von außen und dass du selbst nach über 20 Jahren Schreiben Texte abgibst und wirklich einfach nicht weißt, sind die gut oder nicht. Und du brauchst einfach diese Bestätigung von außen und das ist bei mir wirklich exakt genauso. Ähm, deswegen hat mich das sehr berührt. Ähm, und dann bekommst du sie aber ja eigentlich jedes Mal und das, und das ist ja so 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 fies, dass es halt trotzdem, also die Bestätigung meine ich, dass mhm. es halt trotzdem nicht reicht. Also es reicht nicht, dass der 89. sagt, <lacht> hast du echt super geschrieben, ähm, du machst einen super Job, du bist preisgekrönt oder deine Texte, es reicht nicht, <lacht> Entschuldigung, sondern dass, dass das immer wieder so verpufft. Woran liegt das, glaubst du?
1: Weiß ich nicht. Nee, weiß ich wirklich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es schon besser wird mit dem Alter <lacht> vielleicht, <lacht> ja. Und dann, glaube ich, hat es auch eine positive Kehrseite. Also zumindest ich ähm, finde Menschen, die total von sich selbst überzeugt sind und die absolut keinen Selbstzweifel kennen, manchmal auch extrem unangenehm. Und ich glaube, gerade in unserem Job als Journalisten ist es auch total wichtig, ähm, nicht mit dieser Haltung, ich weiß Bescheid und mein Text ist geil und ich habe es voll durchschaut und ich habe außerdem recht, mhm. ähm, durch die Welt zu gehen, sondern dieser Zweifel, dieses, hm, habe ich es wirklich verstanden? Hm, habe ich das wirklich richtig ausgedrückt? Hm, versteht man mhm. mich? Ähm, ich glaube, dass das äh, in unserem Beruf zumindest
2: auch eine Stärke ist. Einerseits, also nicht nur einerseits, sondern zu 100 Prozent gleichzeitig finde ich es manchmal auch so krass, weil es dich ja auch also wenn man sich da nicht abgrenzen lernt, ist es auch gerade für so Menschen wie uns, die dieses sozusagen diese diese Dynamik in sich tragen, auch wahnsinnig anstrengend, weil du bist ja in diesem Job so viel mit Kritik ähm, und Feedback ähm, konfrontiert, dieses vier Augen Prinzip Weißt du, im Journalismus ist es ja, es guckt ja immer irgendjemand drüber und sagt, geil oder nicht so geil. Das, und das musst du dir ja auch irgendwie anhören. Und das ist ja auch gut so, also das muss ja so sein und das macht den Job halt einfach aus. Aber es macht, finde ich, wenn man das dann halt alles schnell persönlich nimmt oder sich denkt, oh Gott, ich kann es irgendwie doch nicht. Weißt du, was ich meine? Das macht diesen inneren Kampf, finde ich, schon auch nochmal. Ja, aber die
1: Auseinandersetzung mit den Kolleginnen und Kollegen, die empfinde ich persönlich als Schutz, nicht als, als äh, Problem. Sondern ähm, das ist ein Schutz, dass, also, dass immer noch ähm, mehrere Kolleginnen und Kollegen über meine Texte drüber schauen, mhm. dass es immer noch einen Chef gibt, der sagt, ja, das machen wir so, das veröffentlichen mhm. wir so. Ähm, das ist ein Schutz ähm, vor dem, was danach kommt. Also ja. ich will unbedingt redigiert werden, ich würde niemals alleine vor mich hin bloggen oder so, weil dann schützt mich ja niemand, dann sagt niemand, ey, da würde ich noch mal drüber nachdenken, das würde ich so nicht veröffentlichen, ja. Sondern also wenn wenn ich halt redigiert worden bin und wenn ich das mit einem Team und einem Chef und so weiter abgesprochen habe, dann habe ich auch einen bestimmten Schutz, dass wenn dann irgendwie aus irgendeinem Grund eine Kritikwelle über mich hereinbricht, dass es dann auf jeden Fall schon mal ein paar Leute gibt, die sagen, nee, das habe ich mitverantwortet.
2: Voll.
0: Ja, total. Ja, ja. Stimmt, das macht echt einen Unterschied Außer Ich musste gerade drüber nachdenken, ich habe ja mal vor ein paar Jahren einen Blog angefangen, der liegt inzwischen auf Eis, weil bei mir niemand drüber geschaut hat und mir verraten hat, dass bei Fotos auch GPS-Daten gespeichert werden und ich, äh, genau, dann jetzt natürlich keine Zeit habe, irgendwie Fotos wieder neu hochzuladen, aber ähm, genau, deswegen liegt der auf Eis. Aber da musste ich gerade dran denken, weil das ist so, für wen schreibt man denn dann? Also ich habe mich gerade gefragt, ähm, das, ich habe das eigentlich dann so für die Familie geschrieben oder vielleicht dann aber auch für, für mehr Leute und dann kam aber vielleicht dann nicht so das Feedback zurück, was man sich erhofft hatte so oder man hat das nicht geschafft, sowas so schnell publik zu machen, was man sich erwartet hatte und das ist ähm, ja, also das ähm, ja dieses vor sich hin bloggen alleine ist dann irgendwie nochmal was, noch was anderes. Mhm. Vielleicht muss man aber dann noch, an der Stelle, dachte ich mir gerade nochmal, unterscheiden natürlich zwischen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, so ne, weil ich kann ähm, einen Text schreiben oder ich kann mich auf eine Bühne stellen, sage ich mal, und eine Veranstaltung moderieren und nach außen dann selbstbewusst wirken und gleichzeitig kann ich mich innerlich ja kann ich gar nicht mit mir zufrieden sein vielleicht. So. Genau. Also das ist so eine also nochmal so eine Unterscheidung einfach. Ne, genau, wie man also in da dem so
1: Kapitel, von dem er jetzt gerade spricht, geht es ja auch vor allem um Selbstwertgefühl und nicht um Selbstbewusstsein.
0: Genau, ja, genau. In Ich weiß nicht, ob es das Kapitel ist, aber du ähm, schreibst an einer Stelle, dass, ähm, also. Das ist ja immer so dieses Ding, wenn ich mich jetzt abends, oder wenn ich mich, auch, wenn ich ausgehe und ich schminke mich, für mich schminke, schminke ich mich oder für wen schminke ich mich oder wenn ich äh, auch in die Arbeit fahre oder so, ja, ähm, für wen macht man das? Mache ich das jetzt für mich ähm, oder macht man das für die anderen? Und ähm, wenn man dann doch irgendwie ungeschminkten Tag zu Hause verbringt, ähm, ich meine, es ist, das, meine, ich weiß nicht, ja. ob ich meine, es ist, ist das gleiche Kapitel? Ich glaube, es ist ein anderes. Also ja. ist auch Wurscht. Ja. Aber es genau, es geht in die Richtung. Es, <lacht> es geht um das gleiche Thema. Ähm, und ähm, du schreibst eigentlich ganz gut. Du machst das, also man macht das für mein Ich in den Augen anderer. Und du schreibst an einer Stelle so ein bisschen, den Selbsthass als Teenager, den du dir gegenüber empfunden hast, dann hast du eine Veränderung irgendwie. erlebt so einer ignoranten Haltung irgendwie mhm. in deinem Körper gegenüber. Wo stehst du denn heute? Würdest du sagen? Ähm, pff, also ich habe,
1: ähm, ich habe dann ja nach der ignoranten Phase habe ich ja dann vor ein paar Jahren Ayurveda-Coaching gemacht. Das war sehr äh, lustig, also hat mir auch, hat mich total weitergebracht, obwohl ich eigentlich die Hälfte davon heute als ESO Quatsch abtun würde. Aber es hat mir in dem Moment trotzdem einfach gut getan, weil ähm, ich mit Hilfe dieses Coachings, mit Hilfe der Gruppe einfach sehr viel Sport gemacht habe, mich sehr gesund ernährt habe und wenn man das ein halbes Jahr macht, dann hat das einfach eine sehr positive Wirkung auf den Körper und aber auch auf alles andere. Und da war ich dann echt fit und in Form, es hat mir gut getan. Und dann äh, habe ich in da so auch gemerkt, ähm, das macht auch was mit meinem Geist und das macht auch was mit meiner Psyche. Also es gehört mein Körper gehört doch auch zu mir. Ich kann den nicht so ignorieren. Äh, dann kam aber leider Corona und es hat mich komplett aus meinen ganzen Sportroutinen und aus meiner Ernährungsumstellung und so wieder rausgekippt. Ähm, und... Dann habe ich wieder die Medikamente umgestellt und dann habe ich zugenommen. Also das das ist ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Und jetzt robbe ich mich da gerade wieder ran, aber keine Ahnung, wo ich landen werde. Ich glaube, das ist auch kein, nie ein abgeschlossener Prozess, zumindest nicht bei mir. Also da geht's hin und her
0: und auf und ab. Ähm, mit der ayurveda kur da hast du, genau, das habe ich auch gelesen, das fand ich auch total spannend und danach schreibst du ja gleich, wer jetzt denkt, äh, jetzt ist alles easy peasy, ja, ja. leider nicht so, leider nicht dann, so. nee, dann kam wieder das Leben um die Ecke, ähm, das ist ja mit Sicherheit eine Frage, die sich wahrscheinlich seit Corona so irgendwie alle stellen, so diese Unterscheidung, also ist es jetzt schlechte Laune oder ist es jetzt eine Depression, das thematisierst du in dem Buch ja eigentlich auch mhm. und in deinem Buch eigentlich auch ganz gut, dass das selbst für ExpertInnen schwierig ist, das zu unterscheiden, ja, weil, ähm, ja, ist einfach schwierig. Und ähm, dass, ähm, dass es vielleicht, also dass Bewegung und Struktur gut sind, ja dass zu viel Lehre auch irgendwie schwierig ist. Ja, weil dann ja genau, auf jeden Fall. Genau, das beschreibst du auch irgendwie. Und ich meine, bei Corona haben sich das wahrscheinlich viele gefragt oder also spätestens seit Corona. Ich habe mich das auch gefragt, ist das jetzt ein Burnout? Ist das eine Depression? Ist das, das Leben? Ist das Erschöpfung? Also Eveline und ich haben mal irgendwann mal über die Frage gesprochen, wie geht es dir eigentlich? Und ich konnte sie einfach nicht mehr beantworten. so mhm. Und... Ähm, und also, was du jetzt gerade beschrieben hast mit dem Ayurveda, das war dann so punktuell, hat es geholfen, aber gibt es denn irgendwie was? Also, weil man weiß ja jetzt sozusagen, okay, das Stresslevel vielleicht bewusst niedrig halten, ja, wie mit diesem Wasserglas, was du im Buch beschreibst, dass man, dass man im Endeffekt nicht sagen kann, welches Glas Wasser hat jetzt das fast zum Überlaufen gebracht, sondern dass es eben die Summe aus allen irgendwie so ist. Wie schaffen wir denn das so, das kon konstant sozusagen, weißt du? Also, weil das Leben kommt ja immer wieder um die Ecke. Gibt es da eine Strategie? Nee. <lacht> Verdammt. Verdammt. Ich wollte was anderes hören.
1: Nein, also wenn ich das ja wüsste, dann würde mein Buch ja nicht mein schmerzhaft schönes Trotzdem heißen, sondern ja. äh, 111 Tipps, das die die Depression garantiert <lacht> loswerden. es würde sich vielleicht besser verkaufen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber mit Sicherheit nicht so schön lesen. Ähm, weil ich glaube, das ist also diesen Trick. Ich dachte immer, so, 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 ein, so ein Sachbuch schreibe ich erst, wenn ich wirklich eine Lösung habe. Und die habe ich ja nach wie vor nicht. Ich meine, es gibt Dinge, die man tun kann, du hast ja ein paar erwähnt, ne, Struktur, Bewegung, Kontakte mit Menschen, ähm, das sind alles Dinge, die total wichtig sind, allerdings ähm, hat man auch da schon wieder so das Henne-Ei-Problem, ja, also wenn ich jetzt merke, ähm, ich treffe mich immer weniger mit Leuten, ich raff mich nicht mehr auf, zum Sport zu gehen, ich habe an nichts mehr Freude, ähm, dann, und dann, und dann ähm, geht es wieder in Richtung der nächsten depressiven Phase, dann kann auch niemand mir beantworten und auch ich selber mir nicht beantworten, womit hat es angefangen? Bin ich jetzt depressiv, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mich mit Leuten zu treffen? Oder treffe ich mich nicht mehr mit Leuten, weil ich dafür hm. zu depressiv bin? Also, das weiß man einfach nie. Hm. Also, das ist alles so, das ist dieses Hasswort von allen, die damit zu tun haben. Es ist alles so multifaktoriell dass du am Ende nicht sagen kannst, was kommt genau von was. Weil sich das alles gegenseitig beeinflusst. Deine Ernährung, deine Beziehungen, dein Schlaf, deine Hormone, deine Gene, deine Geschichte, deine Familiengeschichte, alles. ja. Und, und was dann irgendwie der ausschlaggebende Faktor ist. Also wenn da nicht irgendwas total Krasses dabei ist. ja. Also ich meine, das gibt es natürlich auch. Ich war ja zweimal in äh, psychiatrischen Kliniken, da habe ich auch Menschen kennengelernt, die schwerst traumatisiert waren von irgendwas und irgendwem. Es gibt natürlich Leute, die haben so eine Geschichte, da kann man dann den Finger drauf deuten und sagen, das ist das Problem. Aber es gibt auch Leute, bei denen hat man eine wilde Mischung und es gibt Leute, bei denen hat man irgendwie gar nichts so richtig und alles ein bisschen. Also
2: es ist schwierig. Und am Ende ist es halt einfach, das finde ich auch so ähm, schön, weil das halt sehr... Äh, plastisch rauskommt, ist es halt einfach eine Krankheit. Die hast du oder die hast du halt irgendwie nicht, ne? Also das, ist, das ja. beschreibst ja auch, dass du da selber eigentlich am Anfang länger für gebraucht hast, damit irgendwie auch ins Reine zu kommen mit dieser Tatsache, aber ähm, ja, wenn man ich finde, wenn man immer diese Analogie irgendwie zu einem gebrochenen Bein oder wie auch immer für sich oder auch für Menschen, denen man das versucht zu erklären, wie geht's einem, was hat man wenn man diese Analogie aufmacht, das ähm, macht schon Sinn, weil da holt man sich ja auch Hilfe und da ja. geht man ja auch zum ja. Arzt und überlässt es irgendwie den ExpertInnen ähm, einem zu helfen. Und gleichzeitig ist es dann doch wieder anders, weil es ist halt nicht abgeschlossen mit einer Reha, sondern schreibst du ja auch, es das ist halt irgendwie immer da. Und ja.
1: ja, wobei ich das würde ich gar nicht als den Hauptunterschied bezeichnen, weil die ähm, ganz viele körperliche Krankheiten sind auch nicht abgeschlossen mit einer Reha. Ja? Mhm. Also wenn du dir das Bein oder die Hüfte oder sonst irgendwas brichst, so kompliziert, dass du danach auf Reha musst, ja, dann kommst du irgendwann wieder raus. Und dann hast du aber dennoch diesen Bruch gehabt und wenn es dich da das nächste Mal drauf schmeißt, ist auch wieder schlecht. ja. ja. Also deswegen, ähm, du kriegst ja, wenn du aus der Reha oder aus der Klinik raus bist, bei keiner Krankheit die Garantie, das kommt nie wieder. Mhm. Es kann immer wieder kommen. Also der der Hauptunterschied ist eigentlich, dass man bei den meisten körperlichen Krankheiten irgendwas hat, was man sieht, ja. Also es gibt ein Röntgenbild oder es gibt ein Blutbild oder äh, irgendetwas, irgendwelche Laborwerte, wo man sagen kann, das ist aber grenzwertig oder so. Und bei einer psychiatrischen Krankheit hat man das meistens nicht, sondern ähm, kann nur aus Gesprächen und Beobachtungen Irgendwas schließen und dabei ist es natürlich ist ein bisschen fehleranfälliger
2: als so ein Laborwert. Hm. Ja. Ähm, ich habe das jetzt, glaube ich, im Laufe der dreieinhalb Jahre, die wir das jetzt schon machen, immer mal wieder so ein bisschen ähm, auch angedeutet. Also auch ich war lange in Therapie, mit Anfang 20 in einer Verhaltenstherapie. Und ich habe ähm, sozusagen in meiner ähm, mentalen Landschaft einige Baustellen. Ähm, die ich dadurch kennengelernt habe, mich selbst einfach kennengelernt habe, reflektiert, also super gut mich reflektieren kann und dadurch irgendwie so festgestellt, als dann die Kinder kamen, also vor allen Dingen insbesondere mein erstes Kind, meine Tochter, dass ich so gewisse Schmerzen, gewisse Dinge einfach so unbedingt nicht weitergeben möchte, ob man es jetzt irgendwie keine Ahnung. Also zum Beispiel, oder die mich dann wenn ich dann sehe sozusagen, dass sie, das, dass sie das so angenommen hat, zum Beispiel irgendwie mein Körper gehört mir oder so so Abgrenzungsgeschichten, dass ich dann denke, so, das macht mich richtig stolz, weil da habe ich so hart, fast schon fanatisch dran gearbeitet. Kennst du das auch, dass du sagst, es gibt so gewisse Dinge, mh, da merkst du dann in deiner Erziehung da, da, da ähm, oder in, de, in der Begleitung der Kinder und in, in deinem Leben mit den Kindern, da bist du da hast du so, so doll ein Auge drauf, weil das einfach für dich super wichtig ist, weil du dich inzwischen so gut kennst und deine Geschichte. Hm. Also ich glaube, das hat jeder. Ich
1: glaube aber auch, dass das manchmal dann auch genau nicht funktioniert, wenn man da so wahnsinnig äh, drauf schaut, dass es auch manchmal ins Auge gehen kann. Aber klar, ich meine, das ist unbedingt ähm, Ich, ich gehe ja in meinem Buch auch äh, ein bisschen kritisch mit Therapie um, vor allem mit den Heilsversprechen, die TherapeutInnen manchmal machen. Mhm. Ja, ähm, die einem ja schon manchmal suggerieren, man müsse nur so oder so denken oder ordentlich genug Therapie machen. Und dann könnte man sich seine psychischen Krankheiten quasi selber wegdenken oder wegfühlen oder so. Mhm. Ähm, das hat jetzt nach meiner Erfahrung nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn man einen gewissen Leidensdruck hat, ja, ist zu sagen, okay, was sind meine Glaubenssätze, ähm, was sind meine gedanklichen Kurzschlüsse, was glaube ich, was richtig ist, wie gehe ich mit Beziehungen um, sind die Glaubenssätze, die ich habe, die Überzeugungen, die ich habe, sind die noch richtig, passen die noch in mein Leben, ähm, woher habe ich die überhaupt, machen die noch Sinn? So und dann, ähm, und das ist eben dann schon ziemlich harte Arbeit, weil so also Glaubenssätze hat man oft so verinnerlicht, dass man sich genauso gut ein Ohr abschneiden kann, mhm. wie das irgendwie loszuwerden, ähm, deswegen, aber es, es kann sich schon lohnen, ja, also was ähm, da irgendwie dran zu arbeiten und ich glaube, dass es dann auch, ähm, dass das der entscheidende Punkt ist, das für sich selber glatt zu ziehen, was man eigentlich äh, für, für Werte hat und was für Werte man nicht leben möchte und was man dann den Kindern beibringt, das äh, passiert dann quasi automatisch, ja. ja? Also bei mir ist auch das Körperbild zum Beispiel auch ein Riesenthema und da, das habe ich auch für mich persönlich noch nicht hingekriegt, das glatt zu ziehen Ja und da irgendwie eine gute Einstellung oder besser damit umgehen zu können. Und wenn ich dann zu ähm, so Themen mit meiner Tochter habe, die ja jetzt auch schon elf ist und so und dann sie vor bestimmten Einstellungen bewahren will oder irgendwas ihr nicht beibringen will und so, und dann sagt meine Therapeutin immer, also solange sie sich das selbst nicht glauben, können sie mhm. dir das auch nicht beibringen. ja? Also die ähm, hat immer, also vielleicht auch typisch meine Therapeutin, aber die will auch gar nicht über meine Tochter reden. Sie sagt, das ist also, was sie der beibringen, ist völlig, also das geht, sie, sie müssen einfach, also können ihr kein, also so nach dem Motto, sie können ihr kein gutes Körpergefühl beibringen, solange sie selbst keins haben. Es geht einfach nicht. ja? Mhm. Aus einer leeren Kanne kannst du niemandem mein Glas eingießen. Und, ähm, das ist halt echt ein bisschen, also gerade bei dem Punkt bin ich da frustriert, weil ich manchmal das Gefühl habe, bei mir selber ist der Zug abgefahren, ja, zu einem positiven Körperbild komme ich in diesem Leben nicht mehr. Aber ähm, ja, vielleicht muss man weiter dranbleiben. Keine <lacht> Aber ich wollte, ich wollte
2: gerade sagen, das ist so frustrierend, das gibt's doch nicht. Und dann sind ja so Therapeutinnen ja auch oft. Also die habt ihr dann bestimmt wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt. Äh, gibt's natürlich auch nicht so die Lösung dann gesagt, so weil es ist ja irgendwie schon, schon eine krasse Sackgasse, irgendwie auch. Und das verstehe ich total, dass das. Also, ja, da, oh, da, da,
1: da kommen wir jetzt hier in, in irgendwie Live-Therapie rein. Also das weiß ich nicht, ob ich, ob ich da jetzt so viel sagen kann dazu, ähm,
2: wie genau und was nein, nein, genau nein musst und, du gar nicht. Ich meine nur, das ist dann halt, also das Gefühl kann ich absolut äh, nachfühlen, weil man will das halt weitergeben und ja. Aber es macht
0: auch Sinn, was du sagst, was du selber nicht fühlen kannst. Ja, ich glaube, das hast du, ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch in, in dieser Folge vor zweieinhalb Jahren mal kurz drüber gesprochen haben, wo du gesagt hast, wenn man so Issues mit sich selber hat, dass man, also weißt du, so, ja, ja, so genau, ja, das ist so, das ähm, ja, also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, musste ich jetzt so gerade dran denken, ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich da auch irgendwie, so, also Tausende wahrscheinlich, eins, was glaube ich bei mir ganz extrem ist, ist dieses Thema Konflikt, also ich bin ähm, als Scheidungskind, mhm. kann ich gar nicht sagen aufgewachsen, sondern meine Eltern haben sich getrennt, als ich schon erwachsen war, was nicht ähm, weniger jetzt äh, dann glaube ich äh, herausfordernd war so, aber ich war recht dankbar auch, als du in deinem Buch an einer Stelle glaube ich schreibst so, wer denn jetzt alles eine Therapie machen soll oder darf oder, oder mhm. so, ne, Notwendigkeit und dann halt auch, die meisten haben zumindest oder wenigstens eine Scheidung. Yeah. <lacht> <Erlebt sich's>. Yes! <lacht> so, Stichwort Legitimation von außen, wollte Eveline eh noch drauf, kommen später, aber bei mir ist es glaube ich Dementsprechend glaube ich ganz krass dieses Thema Konflikte. Also ich bin unfassbar schlecht im Konflikte mir anhören, im Konflikte selber austragen. Im äh, das also und ich glaube ich müsste die Kinder viel mehr irgendwie da so ähm, streiten lassen und so weiter. Und ich also ich aber ich ertrag das einfach nicht, glaube ich. Wenn ja und äh, ja also man soll ja immer nicht äh, die also die Familiengeschichte ist nicht der wie soll ich sagen nicht der einzige Grund natürlich nicht, aber das sind mit Sicherheit so Dinge die mit denen man halt einfach aufgewachsen ist und die so schwer sind die abzulegen oder sich dazu hinterfragen und ähm, ja, also es ist äh, kompliziert. <lacht> ja, ist es, aber ja,
1: es ist, es ist echt schwierig, aber ich glaube, dass, dass, dass die Auseinandersetzung mit den, mit den Glaubenssätzen schon wirklich lohnend sein kann, aber man wird sich nicht um 180 Grad drehen mhm. und, und zu einem anderen Menschen werden, wenn man drei Jahre Therapie macht, das wird einfach nicht passieren.
2: Ja, also du schreibst ja, glaube ich, auch, dass eine, eine, eine gute Therapeutin deiner Freundin irgendwie gesagt hat, ja. es wird ihnen besser gehen, aber sie werden, glaube ich, kein fröhlicher Schmetterling. Sie werden Schmetterling. Nie ein bunter Schmetterling. Ja, genau, genau. Ja.
1: also ja, es ist einfach so und äh, das habe ich äh, ganz am Anfang schon gedacht, ja, dass es in der in der Behandlung, in der Therapie, irgendwann wird der Schalter umgelegt und dann ist alles gut und dann ist alles anders und so und so. So funktioniert halt nicht, sondern das sind echt so millimeter kleine Bewegungen, dass man selber gar nicht merkt, dass man sich verändert, sondern dass man vielleicht nach Jahren sagt: Ah ja, stimmt, da habe ich jetzt mal was gelernt und das mache ich jetzt heute anders als noch mit 30. Aber ähm, das, das ist wie wachsen, ja. Die Kinder, sie, man, man sieht auch nicht, dass sie wachsen und trotzdem sind sie irgendwann plötzlich größer als letztes Jahr. Hm.
2: Was du jetzt zum Beispiel auch ähm, am Anfang nicht so gut konntest und äh, inzwischen gelernt hast, ist irgendwie so Gefühle zu benennen, Gefühle zu fühlen. Du schreibst ja irgendwie am Anfang, was du gefühlst, blind. Also hast eigentlich im Prinzip gedacht, du bist eigentlich nie wütend und hast eigentlich nie so extreme Gefühle gefühlt. Ähm, wie gelingt dir das inzwischen, diese Gefühle ähm, wirklich zu fühlen, auch im Hinblick irgendwie, weiß ich nicht, mit Kindern, die ja auch extreme Gefühle haben und so, die da wirklich authentisch zu begleiten, findest du, du hast das sozusagen so lernen können, dass du das gut schaffst? Es geht auf jeden Fall besser als am Anfang, wo ich,
1: ähm, wo mich das einfach immer total überfordert hat. Also gerade meine meine ältere Tochter ist auch extrem emotional, ähm, wirklich explosiv und damit dann umzugehen, das auch irgendwie zu, um jetzt diesen ganzen Therapeutensprech mal irgendwie zu bemühen, ja, zu spiegeln und zu containen und irgendwie diese Gefühle <lacht> halt irgendwie die, ähm, mit denen auf eine gute Weise umzugehen und sie damit nicht alleine zu lassen, ähm, das fand ich schon echt schwer am Anfang, ich glaube, es geht jetzt besser. Ich finde aber, um noch so ein Therapeutenwort jetzt zu benutzen, dass Abgrenzung auch wirklich wichtig ist und dann irgendwo zu sagen, das ist dein Gefühl und das ist mein Gefühl so. Also das das, ähm, das ist ja für Kinder oft auch schwierig, das überhaupt zu merken, dass sie jetzt vielleicht gar nicht traurig sind, sondern dass sie da was von jemand anderen sich gerade reingezogen haben aus Versehen. Passiert einem auch als Erwachsener. Ähm, und ich glaube, also was was ich mir ziemlich hart erarbeitet habe äh, durch, äh, durch Therapie ist äh, die, die Bandbreite an Gefühlen. Also ich glaube, Wut war in den 80er, 90ern wahrscheinlich noch mehr als heute einfach ein Gefühl, was so jetzt einfach nicht gut ging, für ein Mädchen schon gar nicht. Mhm. Und deswegen habe ich halt immer geheult, weil das das Einzige war, was irgendwie okay war oder was halt irgendwie funktioniert hat. Also ich habe immer geheult, egal was war. Und äh, das war dann als Erwachsener immer noch so, und dann äh, habe ich halt lange dafür gebraucht, wieder zu lernen, bin ich eigentlich wirklich traurig oder bin ich eigentlich gerade sauer oder bin ich, was Was eigentlich los, ja? Und das ähm, gelingt mir inzwischen besser. Was ich, glaube ich, nie werde, ist so ein tatsächlich äh, jähzorniger, aggressiver Mensch, der anfängt, irgendwelche Tassen zu werfen oder so, ja? Sondern wenn ich sauer bin, dann sage ich, ich bin sauer und mehr nicht, da muss man mir das schon
0: glauben, <lacht> aber das ist auch schon ein guter Schritt, also Gefühle benennen zu können. Ne? Das schreibst du auch in äh, Buch, dass du deine Gefühle sozusagen dem Therapeuten, glaube ich, offenbart hast und der dir dann erstmal gesagt hat, Frau, Sor Frau, so Frau Vorsamer, das sind äh, Eigenschaften und keine Gefühle. Ja, ja, genau. Fand ich das war auch sehr gut.
1: Total gaga. Irgendwie ja, lustig.
0: <lacht> Hatte ich keine Ahnung. Ja, es ist auch eine schwierige Frage. Also du schreibst dir dann fünf Gefühle auf. Ich krieg sie nicht mehr zusammen. Aber da dachte ich mir auch so, ja krass, stimmt. Was sind denn jetzt eigentlich alles so Gefühle mhm. und was ist denn eigentlich was anderes
1: so? Also ja. Ja, also gerade Gefühle und Eigenschaften werden oft verwechselt, ja. Also zum Beispiel ängstlich ist ja zum Beispiel beides. Mhm. Also ich kann ängstlich sein als, als Gefühl, dass ich jetzt gerade Angst habe. Es ist aber auch eine Eigenschaft oder wir benutzen es auch als Eigenschaft. Ich kann aber auch ein ängstlicher Mensch sein, jetzt aber gerade keine Angst haben. Also so. Und deswegen, da, da müssen, da müssen wir halt auch, glaube ich, sprachlich genauer sein, was wir eigentlich
0: meinen. Absolut und ich glaube auch den Kindern gegenüber hilft es einfach, das benennen zu können dann einfach irgendwann, weißt du, was was genau denn das jetzt so mit denen los ist. Das ist ganz, wichtig, so. ja. ja,
1: wobei ich auch äh, finde, ähm, also für mich ist die Sprache das Medium, mit dem ich das mache, weil ich mit Sprache ganz gut umgehen kann. Gerade bei Kindern ist es die Sprache oft nicht, hm. ja, also die können oft noch ja noch nicht so gut reden, also vor allem seine Gefühle auszudrücken, das können die wenigsten Erwachsenen vernünftig Kinder im Kindergartenalter, im Grundschulalter können das oft noch überhaupt nicht. Das heißt, da muss man schon auch, gerade als Eltern, auch irgendwie sagen, nicht so viel labern, sondern vielleicht Voll. auch mal sagen, was können wir denn noch machen mit den Gefühlen? Ja, wollen wir jetzt irgendwie rumrennen? Wollen wir was singen? Wollen wir was spielen? Wollen wir was malen? Wollen wir kuscheln? Was auch immer, egal um, also um welches Gefühl es gerade geht, ja, aber, aber immer dieses ganz intellektuelle Rumgelaber, <lacht> das liegt mir ja sehr, aber vielen anderen Menschen und vor allem Kindern eigentlich nicht so.
2: Ja, fühle mich auch ein bisschen ertappt. <lacht> ich aber die glaube ich schon auch manchmal echt so. Oh ja, ja,
1: also das ist, das ist was, da muss ich mich auch immer so zusammenreißen. Es mhm. ist ganz schwer für mich, weil, weil es ist eben, Sprache ist mein Medium, ja, und alles, ich, ich rede, ich schreibe, ich schreibe und rede. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht, die Form, wie ich mit meinen Kindern kommunizieren kann. Absolut. Das, sie werden älter, jetzt wird es schon langsam mehr, aber ganz oft merke ich so, puh, es gibt einen ganz tollen Ratgeber, der leider bisher nur auf Englisch erschienen ist. Ähm, da ist immer, der heißt nicht so, aber da geht es immer wieder darum, say it in one word. Mhm. Ja, Also, dass wenn du von deinen Kindern was willst, dann sollst du ihnen eben nicht zehn Sätze sagen, sondern du sollst sagen, Schlafanzug jetzt, <lacht> ja, also, oder halt, von mir aus Voll. einen Satz, ja, zieh deinen Schlafanzug an, ja. aber, aber keine lange Rede, weil nach einem halben Satz hört dir dein Kind schon nicht mehr zu. Mhm. Das heißt, du musst in den ersten vier Wörtern gesagt haben, was du eigentlich willst von ihm. Und, ähm, also, das ist ein Fehler, den ich immer noch wahnsinnig oft mache, dass ich einfach, rede, 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 rede und meine Kinder hören mir nicht zu, weil das dauert ihnen alles viel zu lange und das ist alles viel zu kompliziert
0: und das sind viel zu viele Wörter. <lacht> Apropos reden, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, ne? es kann sein, ich habe es mir extra aufgeschrieben, langsam sprechen. Ne?
2: Ich habe es gesehen, du musst die ganze Zeit schon schmunzeln, ich liebe das.
0: Ja, aber weißt du, es möge mir, man möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt extrem schnell rede, ja, oder noch schneller als sonst, weil ich so nervös bin, weil ich endlich mal wieder hier sitzen darf. So, Also man müsste so auf WhatsApp müsste so diese Funktion geben, 0,5 Geschwindigkeit, <lacht> weißt du, das wäre das wär gut. Also man möge es mir verzeihen, genau, wo wir gerade beim Thema Reden waren. Ähm, Liebe Barbara, worüber man ja auch immer recht viel redet ja, oder manchmal auch nicht, ähm, sind Entscheidungen im Leben. ja. Also du bist jetzt, du bist verheiratet, äh, du hast zwei Kinder, du hast eine Wohnung. Ihr habt eine Wohnung gekauft, ja, äh, genau, ja. Ähm, nach ähm, ja, nach diversen Umzügen, sage ich jetzt einfach mal, äh, die sehr auch sehr wie spannend den den in dem Buch zu verfolgen sind. Ähm, also ich muss an der Stelle auch nochmal kurz sagen, es liest sich ja... Ähm, Irgendjemand hat es, glaube ich, schon mal gesagt und genauso ist es mir auch gegangen wie ein Roman eigentlich. Mhm. Also es ist es ist überhaupt nicht so ein Sachbuch jetzt, ja, also wenn man jetzt, ähm, was, also es ist auch super, äh, äh, wie soll ich sagen, es ist super ähm, informativ zum Thema Depressionen, das auf jeden Fall, ja. Nur gleichzeitig ist es eben auch so spannend, weil du einfach schon so viele Sachen erlebt hast, ähm, von den Umzügen mal abgesehen, es ist eben wie so ein Roman Ich glaube auch tatsächlich, so ein bisschen. dass
1: es nicht so ist, also es ja. ist... Ich kenne jetzt eure Lebensgeschichte nicht, ja, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt uns stundenlang unterhalten würden, dann könnte ich über euch auch so ein Buch schreiben, weil es, ähm, und das wollte ich eigentlich auch damit erzählen, mit den ganzen, also mit ein paar Dingen, die ich erzähle, die ich erlebt habe, ähm, die teilweise auch schlimm waren, die teilweise lustig waren, die teilweise alles Mögliche waren, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man es das schafft, ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde zu sein ohne mal eine falsche Entscheidung zu treffen, ohne mal mit Tod und Trauma, Unfällen, Suiziden, es bleibt uns nicht erspart. Also wer, wer irgendwie 40 ist und sagt, sowas hatte ich noch nie, der hat wahrscheinlich saumäßig Glück gehabt, aber ich glaube, es gibt diese Leute nicht. Also mit jedem Menschen, mit dem ich mich unterhalte, irgendwas war schon mal. Und äh, deswegen, glaube ich, geht es weniger darum zu sagen so, boah, was haben wir alles Schlimmes erlebt, sondern irgendwie auf eine Art auch zu sagen, das gehört dazu, ja. Meine Mutter ist früh gestorben, ich habe, ähm, als ich im Kindergarten war, ist eine Freundin von mir ertrunken, ähm, das ist, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch nicht sagen, das war nicht schlimm oder das ist normal oder so, also das wäre jetzt auch vollkommen falsch, aber was ich eigentlich, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass das keine außergewöhnlichen, total krassen, mega schlimmen Erfahrungen waren. Ich meine, wir leben jetzt gerade in Zeiten, wo mega schlimme Dinge ein paar hundert Kilometer östlich von uns passieren und das ist schlimm, ja, dass man seine Mutter verliert, wenn die 67 ist, ist auch nicht schön, aber auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie so Sachen, wo man sagt, das ist, das ist sowas passiert einem und damit muss man halt lernen, umzugehen, und gleichzeitig begreifen, dass es eine Normalität und eine Alltäglichkeit hat und trotzdem fürchterlich Schlimmes in dem Moment. Und diese Gleichzeitigkeit zu begreifen und zuzulassen, das ist mir ein großes Anliegen. Das hast du auf jeden Fall
0: geschafft. Also ja. es ist vielleicht müsste, ähm, es ist ja deine Geschichte mhm. letztendlich, ja, und es ist dein Leben. Und vielleicht müsste es so, so ein Buch über jeden geben oder hm. über jede, weißt du? Also ja. vielleicht gebe ich das mal bei dir in Auftrag, weil so schreiben kann ich nicht. <lacht> Aber erzählen kann ich, reden kann ich gut. Ja, ja. Und Eveline auch.
2: Ja. Aber was mir jetzt da entfällt, weil das ist ähm, so ähnlich, sp ähm, sprichst du es ja auch, be beziehungsweise so ähnlich schreibst du ja auch darüber, ähm, über das Erlebnis der Fehlgeburt, die du hattest im fünften Monat, dass du sagst, das passiert so häufig und so vielen Frauen, dass es eigentlich normal ist. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich... Ähm, trotzdem unglaublich traurig und tragisch und, und schlimm und schlimm ja. und furchtbar, aber trotzdem sozusagen dieses Wort normal, was einem, also, ähm, aber ich verstehe total, was du meinst, das ist ja auch gerade das, so ein bisschen, was du was du gerade angesprochen genau, hast. Genau, und ich finde, die Fehlgeburt ist dafür eigentlich das beste Beispiel, ist mir gerade nicht eingefallen, aber das war ja auch noch, mhm. ähm,
1: <lacht> dass, ähm, wenn wir sagen, etwas ist normal, dann also wenn du einer Frau, die gerade eine Fehlgeburt hatte, dann sagst, es ist ganz normal und es passiert vielen, mm. dann fühlt die sich meistens so weggewischt und sagt so, hier, mein Schmerz ist nicht relevant und niemand nimmt mich ernst und so. Und ähm, es ist auch oft so gemeint, wenn das jemand sagt, dass das ganz normal ist, ja. aber es ist trotzdem richtig, dass es ganz normal ist, deswegen glaube ich, muss man auch mehr darüber reden, sagen, es kann passieren, aber das bedeutet nicht, dass es nicht schlimm ist es ist schlimm in dem Moment, mhm. ja, man kann es überleben, es ist jetzt auch nichts, im, also ich würde zum Beispiel auch vorsichtig sein mit so Wörtern wie Trauma oder so, weil ich, es kann ein Trauma sein, es kommt immer sehr auf die Umstände an, aber es kann auch einfach nur ein schlimmes Erlebnis sein, das man nach einer Weile verkraftet. So mhm. war es bei mir, ja, also ich bin davon nicht traumatisiert, ich habe damals ganz viel geweint und dann war ich ganz wütend und nach einem halben Jahr nicht mehr und jetzt ist es halt vorbei und ich hatte eine Fehlgeburt, ja, Mai. So, mhm. aber in dem Moment war es nicht, ja, Mai. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige, ja, es ist eigentlich keine Erkenntnis, es ist eigentlich eine Banalität, dass äh, Gefühle und emotionale Zustände nicht permanent sind. Nie. Jedes Gefühl geht vorbei und wird von dem Nächsten abgelöst. Das macht es nicht irrelevant, weil in dem Moment fühlt man sich so und dann ist es so, wie es und Gefühle haben auch ihre Wahrheit. Ja, also selbst wenn ich sage, ich bin jetzt wütend und du sagst zu mir, ja, du hast aber keinen Grund, wütend mhm. zu sein, sag, das macht mit meiner Wut aber rein gar nichts. Ja, so, ja. also das ist mir völlig scheißegal, wie, ja. wie ungerechtfertigt diese Wut ist. Mhm. Ja, sie ist trotzdem real. Ja. Und das sind alles auch so Dinge, glaube ich, im Umgang mit Kindern, weil wir es da vorher damit hatten. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige für mich Erkenntnis gewesen. Sagen die, nee, deren Gefühle sind real. Ich mag die Gründe nicht verstehen, die Gründe können auch Quatsch sein oder die Gründe können für mich vollkommen, also ein Buch mit sieben Siegeln sein, aber die fühlen sich gerade so
0: und deswegen ist es gerade so für sie. Und Menschen sind ja auch unterschiedlich, ne? Das schreibst du auch an einer Stelle ähm, im Buch, dass es, das hat ja auch was mit damit zu tun, wie belastbar man jetzt ist, ja, oder wie ähm, also das hängt mit sich halt auch dann damit zusammen, wie man groß geworden ist, so also wie belastbar jemand ist. Ähm, ist Stichwort Resilienz so ein bisschen, ne? Also das ist da geht ja auch jeder irgendwie ganz anders mit um, so mit ähm, also der eine verkraftet so und der andere verkraftet das so, Es ne? also. kommt auch total
1: drauf an. Ähm auf, welchen, auf welche Vorerfahrungen das fällt. Ja? Auch da ist die Fehlgeburt ein gutes Beispiel. Ich habe damals wahnsinnig viel Mitgefühl und, und Mitleid bekommen, weil meine Fehlgeburt so relativ spät war. Ja? Also Die war in der 17. Woche, da rechnet man eigentlich nicht mehr damit. Ähm, da kann auch nicht mehr ausgeschabt werden, sondern da muss man ähm, gebären, was auch nicht so total schön ist und so. Und deswegen habe ich sehr viel Mitleid bekommen mehr vielleicht als andere Frauen, die einen Abgang in der achten, neunten Woche haben. Auf der anderen Seite kann aber ein Abgang in der achten, neunten Woche viel traumatischer, viel trauriger sein, wenn man zum Beispiel auf diese Schwangerschaft jahrelang hingearbeitet hat, wenn man denkt, das war jetzt meine One-Shot und ich werde nie wieder schwanger, wenn man noch kein Kind hat. Ich hatte meine Fehlgeburt, ja, da hatte ich schon ein Kind, also es war gar nicht mehr die Frage, werde ich jemals Mutter, sondern eher die so. Ich bin auch immer wahnsinnig schnell und sehr leicht schwanger geworden, das heißt, ich hatte auch nach Und selbst während der Fehlgeburt nicht den geringsten Zweifel, dass ich mein zweites Kind schon noch irgendwann kriege. Und deswegen, das sind alles so Faktoren, die mit reinspielen, plus wahrscheinlich noch hundert andere, die mir gerade nicht einfallen, wo man von außen einfach überhaupt nicht sehen kann, wie schlimm ist das jetzt für die Person. Ich meine, eine Fehlgeburt kann auch total entlastend sein, wenn man diese Schwangerschaft nie wollte. Hm. Dann ist man vielleicht glücklich, dass sich das auf diese Art und Weise jetzt geklärt hat. Also deswegen, wie, wie sich Leute wegen was fühlen, das können wir von außen überhaupt nicht beurteilen. Mhm.
0: Absolut. Also mir geht es immer so, wenn, ähm, wenn ich Leute treffe, die auch beispielsweise ähm, geschiedene Eltern haben, ich erwähne es einfach nochmal schnell. Ähm, es sind ja inzwischen, ist ja inzwischen auch normal, ja. Ähm, aber ähm, die, da geht jeder auch völlig anders mit um. So. Also ja. und genau, also deswegen.
1: Es kann ja auch beides sein. Also es ist es zumindest für viele, dass die sagen, naja, also dass man auf der einen Seite hat man so eine große Trauer dass ist die Familie, von der man dachte, man hätte sie gerne, dass es die irgendwie nicht mehr gibt oder von der man vielleicht sogar dachte, man hatte sie mal. Und auf der anderen Seite ist man aber meistens inzwischen erwachsen genug, um zu sehen, das hat nicht mehr funktioniert zwischen den beiden und es ist besser, dass sie kein Paar mehr sind, ja.
0: Und Voll. diese Gleichzeitigkeit. Ja, wir haben jetzt äh, lustigerweise, lustigerweise, interessanterweise, ich freue mich jetzt sehr drauf, ähm, im Rahmen der Uni jetzt äh, das nächste Modul beschäftigt sich mit dem Thema Familie und Familienpsychologie. Ich bin schon super gespannt. Und es geht auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunftsfamilie und so. Und da habe ich mir auch gedacht, das geht wahrscheinlich auch in Richtung Therapie jetzt für mich. Ich werde berichten. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich eigentlich aber noch äh, fragen wollte oder was ich jetzt vorhin noch mal kurz angesprochen habe, um die Kurve zu kriegen, also Heirat, Kinder, Wohnung gekauft, das sind ja sozusagen die größten Entscheidungen ähm, im oder mitgehört wahrscheinlich mhm. zu großen Entscheidungen so in einem Verlauf eines Lebens. Ähm, du schreibst in dem Buch irgendwann so Stichwort äh, Herz steckt im Kopf und der Kopf steckt im Sand. Ich liebe ja die Sportis. Ja. Mhm. Ja. Ein, ein wunderbares Zitat, ein wunderbarer Song. Ähm, jetzt... Ähm, habe ich mich da so ein bisschen wiedergefunden, weil wir auch vor drei Jahren umgezogen sind. Und wir haben ein Stadtviertel verlassen, was ich was ich sehr geliebt habe, wo wir uns sehr zu Hause gefühlt haben. Und wir sind woanders hingezogen. Und das war eine Entscheidung, die wo mein Bauch ganz klar Nein gesagt hat. Und der Kopf sagt hat aber Ja gesagt. Und ähm, du schreibst in deinem Buch ja, dass Entscheidungen, also dass es immer gut ist, aufs Bauchgefühl zu hören, dass es aber durchaus auch eine Legitimation ja. dafür gibt, Entscheidungen dann trotz des Bauchgefühls aus rationalen Gründen zu treffen, ähm, ich würde behaupten, der Bauch ist jetzt inzwischen ein bisschen hinterhergezogen. Nee, er ja. ist schon hinterhergezogen, ob er jetzt wirklich schon wieder da ist, wo er ursprünglich war, weiß ich nicht. Aber er ist also er ist auf einem guten Weg. Wie gehst du denn Entscheidungsprozesse an jetzt inzwischen also oder heutzutage, heute? Also wenn ich mir unsicher bin, dann neige ich dazu,
1: möglichst gar nichts zu machen. Also tatsächlich, gerade bei so sehr, sehr weitreichenden Entscheidungen, dass wenn, wenn da einfach mein, mein Bauch, mein Kopf sich entweder nicht einig sind oder sich nicht klar äußern oder so, dann glaube ich, ist es zumindest für mich immer eine gute Variante, einfach abzuwarten. Ähm, ich bin inzwischen auch irgendwie alt genug, um zu merken, so ist die meisten Entscheidungen kommen auch immer mal wieder. Also gerade so in meinen Anfang 20ern hatte ich auch oft das Gefühl, so jetzt oder nie. Und wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich diese Chance nie wieder. Und jetzt ist es oft so, dass ich mir denke, ja, also hm, ob ich das jetzt machen soll, ich weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr oder so. Also das, das, das merkt man dann ja mit den Jahren, dass die meisten Chancen dann doch immer mal wiederkommen und wenn wenn die wenn es nicht so ganz klar ist, was ich will, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und ähm, was mir auch schon oft passiert ist, ist, dass das dann einfach auf eine Art nachrutscht. Also die, die Fragen stellen sich, man weiß es nicht genau, man wartet ein paar Wochen, man wartet ein paar Monate. Entweder wird es irgendwann irrelevant oder es stellt sich irgendwann eine Entscheidung ein. Also diese, ich habe das äh, gerade auch mit mit einer Freundin, die sich mit so einer sehr weitreichenden Lebensentscheidung herumschlägt und immer wieder seit einem Jahr. Und ähm, es ist aber nicht dringend. Also es muss jetzt nicht entschieden werden. Man könnte auch einfach das nächste Jahr entscheiden oder auch übernächstes Jahr. Und da kreist sie halt immer wieder drum, was ich auch verstehen kann, weil es wichtig ist. Aber auf eine Art habe ich so das Gefühl, das werden wir sehen. Jetzt gerade ist es einfach noch nicht reif, es kann jetzt noch nicht entschieden werden, weil einfach noch nicht klar ist, in welche Richtung du gehen willst und deswegen gehst du jetzt
0: einfach nirgendwo hin und wartest bis nächstes Jahr. Irgendwann wird es klar. Das ist so ein bisschen dieses Stichwort Aussitzen. Ne? Das mhm. habe ich irgendwo letztens aufgeschnappt und dann dachte ich mir, ich muss auch einfach mehr aussitzen. Ich bin mhm. überhaupt nicht der Aussitzen- nee, So, aber nicht. aber ich muss, aber es ist von dem könnte man sich eine Scheibe abschneiden. Oder ich glaube hier im Feuerwehrkontext kontext hat mir das auch irgendwann mal jemand über dich gesagt, Eveline, dass ja nicht aussitzen, sondern gesagt, Eveline sagt immer atmen und dann dann das muss ich voll oft denken, weißt du, dass man also weiß ich, ob das immer noch deine Strategie ist. <lacht> oder ob du jetzt schnappatmen praktisch <lacht> ja. yeah. aber so atmen ja ist eine gute Strategie oder eben vielleicht auch eben dieses Aussitzen ja dass man ähm, ja dass man nicht immer alles gleich sofort entscheiden muss so mm -hmm. dieses diesen Panikknopf nicht immer gleich zu drücken so, ja. genau
1: also ich hatte das ja bei den Umzügen immer ich bin ja mehrmals umgezogen in so, so wirklich Wohnungen, die einfach nicht gepasst haben, weil ich gedacht habe, das müssen wir einfach jetzt machen und die Chance kommt nie wieder und wer weiß, ob wir jemals wieder eine Wohnung finden oder keine Ahnung, war da immer sehr panisch und das hat zu mehreren Umzügen geführt, die nicht so wahnsinnig äh, gepasst haben und dann auch relativ schnell wieder rückgängig gemacht werden mussten von uns und äh, das ist für mich so eine typische Entscheidung, wo man sagt, ja, wenn es nicht total sein muss, weil man jetzt eben die Kündigung hat oder so, dann kann man das auch aussitzen und sagen, na ja, dann bleiben wir halt noch ein halbes Jahr in unserer zweieinhalb Zimmerwohnung oder noch zwei Jahre. Mhm. Irgendwann, also das sind so Dinge, die sich dann klären, ja. Irgendwann ist es dort entweder ist diese ist die dann so viel zu klein, dass man dann irgendwann bereit ist, berühmte, bestimmte Kompromisse einzugehen, oder eben nicht. Dann geht's noch eine Weile und irgendwann wird dann klar, nee, also das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich brauche stattdessen jetzt das. Solange das nicht klar
0: ist, braucht man auch nicht wild umziehen, wenn man noch überhaupt nicht weiß, was man braucht. Stimmt. Vielleicht hat dieses Aussetzen auch was mit Vertrauen haben dann aber zu tun, denke ich mir gerade. Vielleicht braucht es dann so ein bisschen Vertrauen auch, dass es halt irgendwie schon wird trotz allem, weißt du? Oder so? Ähm, ja. Das braucht es immer. Ja. Sonst können wir ja gleich aufhören zu leben.
1: Ja. Also dass es irgendwie weitergeht und dass sich das alles irgendwie finden wird. Diese, diese
0: Grundeinstellung die braucht man ja um morgens aus dem Bett zu kommen. Ja. ja. Deswegen gefällt mir auch, wir haben ja bei dir würde mit dir glaube ich, das war auch die letzte Sendung, die wir mit dir gemacht haben, dieses radikale Akzeptanz da hatten wir glaube ich. Glaub auch ich. Dran denken, ja. <lacht> <lacht> Hatte ich dir ja auch schon gesagt, hatten wir glaube ich beim letzten mhm. Mal. Ich das finde, ist unser Mantra eigentlich mehr. eigentlich unser Mantra genau und ich finde aber dieses trotzdem fast noch besser, weil es irgendwie mehr dieses radikale Akzeptanz ist fast so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses alles so gedankenlos, nicht gedankenlos, aber dieses hinnehmen so ein bisschen mm. und dieses trotzdem das hat eher was Revolutionäres. Das genau. Total kämpferisch. Genau. Radikal
1: achtsam war ja so ein Lockdown-Mantra, wo man auch nichts <lacht> machen konnte. Ja, ja? Also, stimmt, stimmt, also stimmt. da konnte man, da konnt, also wenn halt alles zu hat und man nichts darf, da kommt man ja mit einem Trotzigen trotzdem nicht <lacht> besonders
2: weit. Ja? Stehst ja. halt trotzdem vom steht, Club vom nicht Berg rein. oder vom rein und stimmt. so. Ich also, ich schaue jetzt meine Lieblingsband, aber trotzdem. Ja, genau. Also das prägt einem ja nicht so viel.
1: Ja. Ne? Da könnte man höchstens sagen, ich kaufe mir jetzt trotzdem die Tickets für, 1900, für, für 2022 und hoffe das Beste. Genau. Ja, das ist super. Das stimmt. Das erklärt
0: es
1: eindeutig. Also da musste man eher schauen, na gut, dann sitze ich jetzt auf der Couch und trinke meinen Tee, weil was soll ich sonst machen? Ja, aber jetzt, glaube ich, müssen oder möchte ich wieder dahin kommen, zu sagen, was geht denn jetzt gerade so, mhm. trotz allem.
2: Ja. So, zum Schluss würden wir noch gerne so ein bisschen darüber sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich das erste Mal war, aber das erste Mal, dass wir es zumindest so aktiv wahrgenommen haben, dass du über deine Depressionen öffentlich geschrieben hast, war in diesem Brief an deine Tochter. ne? Mhm, ja, 2018, genau. Genau. Hat sie den inzwischen mal gelesen oder, ähm, also mir ist schon klar, dass das ein Stilmittel ist sozusagen und den nicht wirklich sozusagen ihn für sie geschrieben hast, aber ähm, genau, hat sie ihn gelesen und wenn nicht, sprecht ihr darüber oder wie sprecht ihr darüber, wenn es nicht zu so privat ist? Also sie hat ihn nicht gelesen, weil der viel zu lang ist <lacht> für eine
1: Zehnjährige. <lacht> Also sie hat so den, den ersten, die Überschrift und so. Die haben auch noch schöne große Buchstaben damals gehabt <lacht> im Magazin. Und es steht ja auch ihr Name da. Liebe Magdalena heißt ja der Brief. Das hat sie schon interessiert. Sie weiß auch grob, was da drin steht. Das wollte sie natürlich dann wissen. Aber den jetzt en detail komplett durchgelesen hat sie nie. Ähm, ist ja auch, glaube ich, viel zu langweilig. Und das Thema, doch, das weiß sie natürlich. Damals durch den Brief kam das halt auf, jetzt durch das Buch nochmal einmal mehr. Das heißt, was Depressionen sind, dass ich das habe, dass ich deswegen Medikamente nehme, das wissen meine Kinder alles, das wissen sie auch schon länger. Das interessiert sie nicht besonders, weil sie das äh, nicht besonders betrifft. so mhm. Also dieses, ähm, ich habe ja in den letzten zehn Jahren keine richtig schlimme, depressive Phase gehabt. Also die letzte, die so richtig krass dramatisch war, das war 2011, 2012, da war meine Tochter ein Baby. Die wird auch, die beschreibe ich auch vor allem in diesem Brief. Da geht es auch im Buch ganz viel drum. Mhm. Aber da war sie eben ein Baby. Das heißt, dazu kann sie mich nicht viel fragen. Da kann sie sich nicht dran erinnern. Und jetzt in den letzten zehn Jahren, toi, 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 war nicht viel. Mir ging es vergangenes Jahr in dem zweiten Corona-Lockdown noch mal ziemlich schlecht, aber da habe ich noch auf eine Art rechtzeitig die Kurve bekommen, dass meine Kinder nicht wahnsinnig viel davon mitbekommen haben. Also es war noch nicht so eine tiefe Depression, dass ich nicht mehr aufgestanden bin oder dass ich gar nichts mehr gemacht habe, sondern ich habe halt einfach, ich war sehr schlecht gelaunt, aber das waren natürlich auch alle. Ich habe nicht mehr besonders viel gebacken bekommen, habe gemerkt, mir macht es eigentlich nichts mehr Spaß und mich interessiert eigentlich auch nichts mehr und habe auch nichts Lust und dann habe ich mich um, um eine andere Medikation gekümmert und bin mal eins öfter zu meiner Therapeutin gegangen und habe mich eine Weile krank schreiben lassen, um mich zu entlasten, damit eben das bisschen Energie, das ich noch hatte, für meine Kinder da sein konnte. Und so habe ich das gelöst. Und deswegen haben sie, glaube ich, von dieser depressiven Phase jetzt auch nicht total viel mitbekommen.
2: Mhm. Okay. Hast du noch irgendwas? <lacht>
0: wirklich gerade also eigentlich schon weil ich mich ich habe ja schon das hatte ich dir ja schon geschrieben Barbara dieses Buch liest sich so ich habe das bin drei Tagen gelesen also mhm. und es liest sich wirklich so als hättest du als hättest du es einfach runtergeschrieben weil es einfach so in einem, ich weiß nicht hab also ich auch. also. hast du auch ja also das <lacht> ähm, fand ich irgendwie so also man kann es ist so kurzweilig und so ähm, ja. ja das ähm, wie lange hast du dran geschrieben? Darf man das wissen oder ist das... Drei Monate. Drei Monate, ja. Was nichts ist Was nichts ist, ne? nee. Ähm, allerdings äh, natürlich
1: jahrelange Vorarbeit, relativ, also ich meine, du liest ja, habe ich das Gefühl, sehr viel von dem, was ich schreibe. Das heißt, der ein oder andere Absatz wird dir bekannt vorgekommen sein
0: wahrscheinlich, wo du dir gedacht hast, den kenne ich doch schon. Nee, tatsächlich nicht, nee, tatsächlich nicht. Also ich meine, ich mag halt diesen Stil einfach mhm. sehr gerne, deswegen genau, aber ähm, überhaupt gar nicht. Ich habe mir eher gedacht, an so mancher Stelle, ich habe es eigentlich auch markiert gehabt, aber dann haben wir es im Zuge der Vorbereitung, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Es gab einen Absatz, ich muss ihn nochmal raussuchen, wo ich dachte, das ist Barbara Vorsamer. Mhm. Also das ist so, genau, und das fand ich irgendwie, ja, deswegen, also drei Monate. Und es gab jemanden, der dir... Also, weil du hast ja geschrieben, eigentlich wolltest du erst über Depressionen schreiben, wenn du es abgeschlossen hast, ja. dann bist du ja zu der Erkenntnis gekommen, du wirst es nicht abschließen, sondern du lernst damit umzugehen. Mhm. Ähm, wer hat denn letztendlich den Auslöser, für dass dieses Buch in der Form ja, geht? dass du gesagt hast, jetzt schreibe ich es.
1: So. Ähm, das war tatsächlich, ähm, sind, es, es ist ja dieser Brief veröffentlicht worden, liebe Magdalena, habt ihr ja schon gesagt. Ähm, und daraufhin sind dann Literaturagenturen und, und Verlage auf mich zugekommen und, ähm, wie gesagt, der Brief war 2018 und jetzt haben wir es, äh, 22, das heißt, ich habe ganz schön rumgeguckt, bis ich es dann mal gebacken bekommen habe, weil eben alles, was in diesem Buch steht, ja auch eine Realität ist, wo ich gedacht habe, boah, mit der Migräne und ich kriege ja also, in welchem Zeitloch soll ich, soll ich dieses Buch schreiben und wann und wie und jemals und interessiert es überhaupt wen und so, also da musste man mich dann doch so ein bisschen da so hintragen aber irgendwann hatte ich eine ähm, sehr nette Literaturagentin, die gesagt hat, das verkauft sie jetzt. Und dann hatte ich einen Verlag, der mir einen Vorschuss bezahlt hat, für den ich mir drei Monate freinehmen kann. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es geschrieben. Sehr cool. Also das war dann Voll. so ein bisschen, bisschen pragmatisch, wo ich gesagt habe, naja, wenn ihr mir einen Vorschuss zahlt für drei Monate, dann schreibe ich es in drei Monaten. Wenn ihr mir einen, ihr mir einen Vorschuss zahlt für sechs Monate, dann schreibe ich es in sechs Monaten. Also so, das war dann einfach so sehr gut. Das wird so gut, wie es in drei Monaten eben werden kann, weil mehr Zeit habe ich mm -hmm. nicht. Challenge
2: accepted.
1: Challenge accepted. Hat ja. natürlich nicht geklappt. Ich habe ein bisschen länger dann doch gebraucht. <lacht> Aber nicht viel, weil ich hatte dann einfach, ich meine, das kennt ihr auch als, als Eltern, als berufstätige Eltern, wo dann manchmal einfach die Realität einem eine Deadline setzt, wo man sagt, gut, wenn ich was ich bis dahin nicht geschafft habe, schaffe ich halt auch nie wieder. Mhm. Weil dann ist die Zeit halt einfach um. Ja. Dann sind die Kinder wieder da von Oma und Opa, dann sind die Ferien aus, dann muss ich wieder anfangen zu arbeiten, dann kann ich mich vielleicht abends noch mal hinsetzen und irgendwelche Korrekturen reinfummeln. Aber ich kann nicht noch mal ein neues Kapitel
0: aufreißen. Mhm. Ja, absolut. Gibt es auch eine schöne Sportfreunde, die übrigens... Äh, äh der Titel vom nächsten Kapitel. Yeah. Stimmt, ja. Ja, <lacht>
2: ja ich glaube, sportfreundliche Stille sind generell. Also unsere Titel für die Folgen haben ja immer irgendeine Popkultur oder Literatur, wie auch immer Anlehnung das und nehmt ihr Herzkopf Herz, im Sand und so. Richtig, das ja, auch jeden. Das, ja, das, war, das,
0: das ist das Gesetz, sofort <lacht> klar.
1: <lacht> ja, ich bestreite ja mein Leben mit Harry Potter zitaten ja, Ich kann ja geil. einfach jede. Ich gebe für jede Lebenssituation ähm, das. Ist korrekte Harry Potter-Zitat und das wäre in meinem Buch wäre auch eins drin, wenn das irgendwie finanziell aber ich meine, ein Harry-Potter-Zitat von J.K. Rowling kostet ungefähr genauso viel wie ein ganzes Buch von Barbara Vorsammer. Also, <lacht> das war einfach nicht drin. Krass. Krass. <lacht> Deswegen sage ich es euch jetzt, was da eigentlich drin gestanden wäre. Und zwar ist es die Szene, wo Ron von Hermine gerne wissen möchte, wie das eigentlich ist und wie so Frauen immer so viele Gefühle haben. und <lacht> also, Sie erzählt ihm halt, was Joe alles fühlt und was wegen sie auf dem Klo ist und heult und so. Und das sind irgendwie ganz viele widerstreitende Gefühle, wo worum es dir ja in meinem Buch auch geht, dass man sehr viele Sachen gleichzeitig fühlen kann. Und dann sagt Ron, A person can't feel all these things at once. They would explode. Und dann sagt Hermine, um, Just because you have the emotional capacity of a teaspoon doesn't mean we all have. Das ist sehr schön.
0: Das ist großartig, Der ja. perfekte Abschluss, würde ja. ich
2: ja, ich finde auch, Barbara, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, uns wieder mal besucht
1: hast. Ja, gerne. Zu Komm nächstes Jahr wieder. Ja, bitte. bitte
2: unbedingt.
1: <lacht> ähm, Reden wir dann über Fußball, davon habe ich so richtig keine Ahnung. <lacht> <lacht> dann lass uns
2: das auf jeden Fall machen. Okay. <lacht> und äh, ja, vielen Dank auch für dieses Buch, das mich ähm, auch extrem berührt hat und ähm, wir hängen es euch in die Show Notes und ähm, ja, sind gespannt, wo das wo die Reise so hingeht für dich und für dieses Buch weil das ist wirklich einfach fantastisch und danke
0: ja genau. der Zeit. vielen Dank dass du hier warst
2: Dankeschön ich freue mich natürlich über jeden der
1: sich das Buch kauft wer das gerne mit einer Signatur haben möchte es gibt eine E-Mail-Adresse die sage ich euch dann könnt ihr sie in die Show Notes schreiben da muss jetzt niemand irgendwie seinen Stift zücken beim Zuhören und über diese E-Mail-Adresse kann man Bücher mit Widmung bestellen wenn man das Bedürfnis hat Super. Cool. Wir
0: haben es dabei. Du kannst uns jetzt direkt vor Ort hier nutzen. Ja? Cool. Stimmt. Ich habe
1: aber meinen Elefantenstempel nicht dabei. Oh nein. Ja, ja ist... das tut mir leid. Der du kannst muss...
0: ja einen Elefanten malen. Kann ich nicht. Deswegen habe ich mir einen
1: Stempel gekauft.
0: Ich
1: habe mich an Margarete Stukowski orientiert. Die malte mal Kreissägen beim Widmen. Ja, echt? Wie geil.
0: Ja. Geil, oder? Ja, ja. das ist ja. wirklich geil. Tausend Dank. Schön, dass Danke du da warst. Danke euch. Bis, Bis bald.
1: Ciao. Ciao. Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.